0: Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono un Rick Duffer disciolto, sconfitto da questa calura insopportabile, ma temerariamente determinato a registrare l'episodio di oggi, quindi ce la faremo. Ma davvero quelli che dicono che l'estate è meglio dell'inverno sono convinti di quanto stanno dicendo? No, perché ragazzi, io ho questa sensazione che contro il freddo le difese... Ci sono, posso vestirmi di strati, posso cercare riparo, mentre il caldo mi perseguita ovunque, è insopportabile, ma come si fa? Infatti non riesco manco a fare dei video perché, perché non voglio che mi vediate ridotto così. Nonostante questo, questa sera alle 21 sul primo canale YouTube ci sarà la live monografica dedicata a John Locke, sotto in descrizione trovate il link, mettetevi l'appuntamento, il promemoria, non perdetela perché sarà davvero interessante, attuale e importante, quindi vi aspetto alle 21, speriamo sia un po' più fresco di adesso. Altrimenti alla live non sopravvivrò e non sopravvivremo, ma ma adesso non perdiamo tempo, siamo stoicamente qui con Daily Cogito ed è proprio di stoicismo che voglio parlarvi perché ci chiediamo ma gli stoici quando parlavano della felicità e della ricchezza erano ipocriti? Piccolo preambolo. Durante la giornata di ieri, in un momento di insopportabile clima, ero steso sul letto, eh, madido di sudore, con il computer in grembo e navigavo pigramente fra alcuni gruppi di filosofia su Facebook. Ce ne sono decine, voi dovete sapere che io bazzico fra questi gruppi, sempre con dei nomi falsi, perché quando entro in gruppi di Facebook, la gente lo vede e allora tutti quanti cominciano a impazzire e o mi insultano, eccolo qua lo stronzo, quello che difende Soros, il capitalismo, il falso filosofo, oppure mi elogiano, genio è incredibile. Ricordatevi sempre che Rick Duffer polarizza e non c'è nessuno che dica, beh Rick Duffer ma sì da un bravo ragazzo, no no no, e quindi io entro in questi gruppi sempre con nomi falsi, così riesco a passare inosservato Comunque, detto questo, entro in un gruppo di filosofia e c'è un post di accuse a Seneca. Accuse a Seneca eh, di ipocrisia, perché si dice, guardate questo qua, predicava il distacco dai beni materiali e poi era pieno di soldi, predicava la castità ed era pieno di donne, predicava e razzolava male. Ok, quindi proviamo a chiederci, ma Seneca era, era ipocrita? perché le cose sono più complicate del guarda te, scriveva sti libri e poi si comportava in maniera totalmente diversa. Ora, questa visione qua, ovvero del saggio che predica il distacco dai beni materiali e che per essere coerente dovrebbe lanciarsi nella dimensione della povertà e dell'indigenza, è un'immagine molto molto presente, che si traduce in cose spesso odiose, come per esempio l'immagine del filosofo che non può guadagnare dai suoi pensieri, dai suoi libri, dalle sue idee, perché il guadagno è sempre sporco. Insomma, c'è questa tradizione cattolica moraleggiante che ci ha convinto che le ricchezze materiali ci distanziano da Dio, dalla verità e quindi dalla felicità è la tradizione che porta in palmo di mano figure come quella di San Francesco anzi, la figura come dire convenientemente ricordata di San Francesco, perché in realtà San Francesco è molto diverso rispetto a quello che si racconta eh, dai padri della Chiesa, oppure di Madre Teresa. Quindi queste figure che, ehm, convinte che i beni materiali ci distanzino dal contatto con Dio e quindi con eh, la nostra verità, eh, debbano disfarsi, cioè i pensatori, i filosofi, i religiosi debbano disfarsi di ogni possibile ricchezza. E in fin dei conti noi abbiamo questa immagine che felicità e verità eh, pretendano quel gesto del disfarsi dei beni, della ricchezza, dei possedimenti, della macchina, della casa, e che l'unico modo per essere felici e in contatto con Dio, oppure in contatto con la verità, sia appunto non avere nulla. E questa è l'unica via possibile, questo è molto eh, profondo inserito nel nostro animo e si traduce poi nella sensazione, in quel detto che per me è assurdo, eh, che i soldi non fanno la felicità. I soldi non fanno la felicità eh, che poi avrebbe il completamento adeguato Pensa quanto puoi essere felice senza soldi, vabbè no, questo è un altro discorso, però la sensazione che i soldi non facciano la felicità si traduce nel fatto che per essere felici non bisogna avere soldi, ok? Questo è un po' il discorso, e qui c'è tanto, c'è tanto moralismo, però vabbè non voglio entrare troppo in questo per rispondere all'accusa di ipocrisia rivolta a Seneca e rivolta agli stoici, che poi una buona parte degli stoici in realtà erano benestanti, eh, voglio dire anche gli allievi di Seneca hanno fatto carriera politica e sono andati avanti, hanno avuto ricchezze eccetera eccetera, e poi voglio dire, prendete Marco Aurelio, era un imperatore e anche lui nei suoi pensieri predica eh, la necessità del distacco dai beni materiali quindi anche Marco Aurelio era un ipocrita? In realtà le cose sono un po' diverse e per raccontarvi questo io vi Prendo Epitteto. Eh, peraltro, io sotto in descrizione vi metto i testi di Epitteto, anzi, vi metto l'edizione Bompiani con tutti gli scritti che ci sono pervenuti non direttamente da Epitteto, ma dai suoi allievi, dai suoi adepti. Epitteto è una figura particolare perché era un filosofo e schiavo, e in quanto tale non aveva dei beni propri. Eh, ovviamente poi con dei dovuti distinguo, eh, la condizione di schiavitù nell'epoca di Epitteto non era quella che ci immaginiamo, de- della gente incatenata, che viene frustata, no, è un'altra cosa, e infatti era anche un filosofo, aveva degli adepti, delle persone che lo seguivano, e secondo Epitteto nei suoi scritti, la vera questione, in realtà, non è non possedere nulla. Perché non possedendo nulla, ce lo dice chiaramente Epitteto, non si risolve niente. Cioè non è che disfandoti dei beni materiali tu, d'un tratto, diventi santo, saggio, filosofo, meraviglioso. No, assolutamente. La questione è che, pur possedendo qualcosa, ma anche tantissimo, bisogna avere la lucidità, la lucidità di non fondare la propria felicità su quegli elementi. Perché? Perché quegli elementi ci possono essere sottratti. Quello che Seneca, Epitteto, Marco Aurelio ci dicono non è che i beni materiali sono forieri di infelicità, che possedendo tu sei rivolto all'infelicità, alla falsità, al materialismo, alla superficialità, eccetera, eccetera. Non è niente di tutto questo. Secondo Epitteto, il ricco può essere felice e libero solo se si rende conto che fondando la felicità sui beni materiali, beh, questo significherebbe che la felicità può essergli sottratta. Perché? Perché io posso avere anche tutti i soldi del mondo, posso avere le macchine, le case, tutto, ma... Quelle sono cose che per sfortuna, per negligenza, per cattiveria, per conseguenza di cose che neanche dipendono da me, possono essermi sottratte. Voglio dire, se io sono una persona molto, molto eh, appassionata di abbigliamento e ho un guardaroba meraviglioso, e quel guardaroba è l'orgoglio della mia vita, e parla una persona che ama vestirsi bene, purtroppo oggigiorno è un po' difficile vestirsi bene con questo caldo, ma insomma il punto veramente fondamentale è questo, che eh, io posso essere questa persona che ama, ha un guardaroba meraviglioso, però se un giorno mi entra in casa un ladro e mi ruba tutti i vestiti, oppure se sono una persona appassionata di tecnologia, ho un computer incredibile, prestante, straordinario, e qualcuno me lo fotte, oppure si brucia... Cosa significa? Significa che qualcosa mi sta sottraendo non solo quell'oggetto ma anche la felicità. Se io fondo la mia felicità su questo elemento, significa che la mia felicità è fragile, è transitoria e mi verrà inevitabilmente sottratta prima o poi. Questo vale persino, dice Pitteto, per... Eh, le relazioni amorose. Se io fondo la mia felicità sullo stare con qualcuno, sull'essere innamorato di qualcuno, sull'essere sposato alla persona che ho sempre amato, devo rendermi conto che la morte, un tradimento, ma anche lì un colpo di sfortuna, può portarmi via la felicità. Perciò il ricco è un po' nella stessa situazione dell'innamorato. Se il ricco, sapendo questo, questo trucco riesce a fondare la propria felicità su se stesso sulla propria dignità sul uh, proprio essere libero allora qualcuno potrebbe anche sottrargli le ricchezze ma lui rimarrà comunque felice lo so che sembra una cosa cinica ma in realtà non lo è vi consiglio di leggere il Epiteto non posso adesso parlare per 50 minuti anche se mi piacerebbe di questa cosa il punto è che se io, io posso essere sposato con la persona che amo da sempre ma devo rendermi e questo può rendermi felice ma se la mia felicità La felicità dipende solo da questo, o comunque dipende solo da elementi esteriori a me, io devo rendermi conto che la mia felicità mi verrà sottratta a un certo punto inevitabilmente, e che quella felicità quindi non è una felicità duratura, non è una felicità eh, autentica, ma è la felicità transitoria di chi riesce a trovare uno sfogo esterno rispetto al sé, rispetto alla propria identità. E l'altra cosa fondamentale della dottrina di Epitteto, perdonatemi se la voce mi traballa ogni tanto, ma veramente con questo caldo ho la voce, eh, la, la gola secca e è inevitabile. Comunque, dicevo, con la dottrina di Epitteto ci rendiamo conto anche di un'altra cosa: che il povero. Non è automaticamente santo, cioè un'altra cosa della tradizione cattolica. Che io sinceramente ho sempre, ho sempre trovato inaccettabile, veramente eh, superficiale, quello sì. È che il povero. Per il fatto di essere povero allora è beato, è santo, un po' il discorso eh, di Gesù sulla montagna, beati i poveri, perché di loro il regno dei cieli, no, in realtà è beati i poveri di spirito, che è una cosa un po' diversa. Però la sensazione culturale che il povero, eh, per il semplice fatto di essere povero, è anche santo, è preferito agli occhi di Dio... È una roba che ho sempre trovato odiosa e Pittetto ci dice che le cose non stanno così, che se anche uno si disfa di tutti quanti i propri averi, ma è una testa di cazzo, rimarrà una testa di cazzo, non è che perché uno diventa povero eh, dà in carità tutto all'ora a posto. Eh, ma io eh, ma avete mai conosciuto un povero cattivo? Io ne ho conosciuti, io, cioè nel senso non è che adesso tutti quelli che sono poveri sono già santi e beati, quindi ci sono questi due elementi. Il ricco può essere felice e libero, così come il povero, povero può essere l'ultimo degli stronzi, non è il possesso così come non è la sottrazione dei beni a rendere libero e felice qualcuno. In questo modo, e questo è il punto veramente fondamentale, le ricchezze prendono l'unica dimensione che meritano, l'uso che ne facciamo le qualifica. A me in questo viene in mente un passo di Seneca, chi ha visto lo spettacolo Seneca nel traffico, questa cosa l'ha già sentita, a un certo punto Seneca dice che, eh, parlando proprio del tempo della vita, eh, non è la lunghezza della vita a qualificarla, ma l'uso che se ne fa. Da questo punto di vista la la ricchezza è come il tempo, non è la quantità di tempo, non è la quantità di denaro, di beni, eh, sia in positivo che in negativo, a rendere felice, eh, dignitoso qualcuno, a rendere filosofo qualcuno, ma è la qualità, ecco ciò che ci può rendere felici, l'uso che ne facciamo del tempo, l'uso che ne facciamo della, eh, de- della ricchezza. E ci sono anche qui due estremi, faccio il parallelo con il tempo. Da un lato eh, Seneca ci dice che appunto non è che più la tua vita è lunga, più di maggior qualità è la vita che hai fatto, anzi chi vive molto a lungo spesso ha vissuto pochissimo, proprio perché cercando di non fare esperienze è riuscito ad allungare la propria vita. Dall'altra parte abbiamo l'estremo opposto, eh, che è un po' eh, la traduzione, diciamo così il parallelismo con chi è convinto che eh, essendo povero si è felici, santi, eccetera, eccetera, abbiamo quelli eh, che usano quel verso di, mi sembra sia Cohen, ma sicuramente l'ha citato eh, Kurt Cobain, it's better better to burn out than to fade away, cioè è meglio bruciare velocemente che spegnersi lentamente. Anche lì non è quello, non è che perché uno si è bruciato il tempo velocemente allora è, no, è proprio l'uso che facciamo del tempo, e allo stesso modo l'uso che facciamo della ricchezza. Il filosofo, da questo punto di vista, può persino essere ricco, il filosofo può persino essere potente, un imperatore, se la sua serenità non dipende da quella ricchezza o da quel potere. Per questo lo stoicismo non è affatto, non solo non è ipocrita, ma per me è la prospettiva più, eh, è la prospettiva più serena, la prospettiva più condivisibile, la prospettiva più, eh, più adeguata. Al mondo che ci circonda, cioè il punto è che lo stoicismo, a differenza di qualsiasi altro pensiero inerente alla ricchezza, si è reso conto che la ricchezza è soltanto qualcosa di transitorio e in quanto tale non possiamo darle né una qualità positiva né negativa a priori l'uso che ne facciamo qualifica la ricchezza e la ricchezza può per questo aiutarci anche a fare delle buone cose fin tanto che io non fondo la mia felicità su quella ricchezza perché quando lo faccio allora fondo la mia felicità su qualcosa che mi può essere sottratto questo è un argomento in cui torneremo di nuovo questa settimana perché parlerò anche del modo in cui Spinoza intende la ricchezza, il possedimento di beni e lì abbiamo invece un filosofo che a differenza di Seneca eh, non ha mai posseduto nulla Nulla di che, ma anche lui sapeva che le cose andavano in questo modo, che la ricchezza, che sia posseduta o mancante, non è la questione fondamentale. Anche un ricco, così come un povero, possono essere felici. Ma fintanto che, prendiamo l'esempio del povero, la sua felicità dipende dalla sua condizione di povertà, anche quella, per assurdo, può venire meno, perché se il povero eredita qualcosa, o si innamora, oppure finisce per fare un lavoro che gli piace e che lo fa guadagnare, allora potrebbe essere infelice perché non è più povero, cioè capite che eh, non è quello il punto, il punto è... Su cosa fondi la tua felicità? La tua felicità deve fondarsi sulla tua capacità di fare ciò che ti rende libero e felice. E ovviamente qui non siamo a discutere della definizione di felicità, che forse è impossibile, ma il punto fondamentale è che gli stoici non erano ipocriti e che la Predicazione stoica sulla... Predicazione ho detto che parola brutta, in realtà è una bella parola, solo che ci richiama alla mente qualcosa che non ha a che fare con la, filo... la filosofia, ma la predicazione stoica sulla ricchezza in realtà è estremamente coerente e credo dovrebbe farci riflettere oggigiorno sul... sulla relazione che noi abbiamo proprio con la ricchezza e con i possedimenti. Si può possedere ed essere felice fin tanto che la mia felicità non dipende da quei possedimenti. Questa è la mia opinione a riguardo, e l'opinione di Seneca, di Epiteto, quindi insomma non è solo la mia opinione, ma con un commento potete dirmi ovviamente cosa ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, ci vediamo questa sera alle 21 per la live su John Locke, non mancate, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.